1: Tú eres lo único que falta en tu vida si se llama el último libro de Borja Vilaseca, periodista, escritor y muchas otras cosas más que ahora nos va a contar porque se ha venido aquí al estudio de Días de Andalucía aprovechando su presencia en la feria del libro de Tomares en Sevilla. Hola Borja, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, habías venido ya a esta feria, a esta feria de Tomares, que es todo un referente, una de las ferias más importantes de Andalucía yo me atrevería incluso a decir del país.
0: Es la primera vez que vengo a la feria, sigues estuve en Sevilla presentando el anterior libro libro, pero la feria es la primera vez, con muchas bueno, ganas.
1: ¿Te gusta eso de los encuentros con otros escritores y con el público, Borja?
0: Bueno, a mí me, me encanta hablar con, con lectores. Uh -huh. Al final, escribir es una actividad muy solitaria y cuando uno <risa> escribe, pues piensa, bueno, yo sobre todo escribo para los demás, reconozco, ¿no? Y, y me encanta pues poder sentir ese feedback, filosofarla y sí, comentarla. Bueno,
1: esto pasa un poquito aquí como en la radio, ¿no? Sabemos que nos están escuchando, pero claro. no los vemos, ¿no? Pero no lo imaginamos e intentamos hacer la, la mañana mucho más agradable. A ver, tú eres lo único que falta en tu vida. ¿Es un libro de autoayuda? Porque este y los demás son seis en total, ¿no? Si no me equivoco. Eh, Borja, ¿tú cómo los definirías? Yo me meto, por ejemplo, y apareces en la lista de los libros más vendidos. Veo ficción... No ficción y otros y ahí estás tú, <risa> sí.
0: inclasificados, ¿no? Sí, el concepto de autoayuda es, es muy genérico uh -huh. y se engloba pues, todo tipo de libros ¿no? que tienen que ver con un componente más filosófico, psicológico, espiritual. A mí la palabra que me, que me encanta es autoconocimiento. Uh -huh. o sea, yo creo que, que el, 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 conócete a ti mismo ¿no? y es lo más importante en la vida, ¿no? saber quiénes somos, cómo funcionamos por dentro, por qué somos como somos, por qué sufrimos, ¿no? de qué manera podemos aprender a gestionar las emociones. No hemos recibido educación emocional, entonces claro, no nos queda más remedio en este momento de la historia, pues hacerlo de forma Autodidacta. Algún día todo esto se enseñará en las escuelas, claro. cuando le pongamos conciencia a la educación. Pero hoy en día pues, tenemos que espabilarnos por nuestra cuenta y por eso está proliferando
1: tanto este tipo de,
0: de, de libros. Y como todo, hay de todo la viña del Señor. ¿no? Entonces a mí me
1: gusta mucho el sí. autoconocimiento. Ahora iremos ¿no? a cómo llegas a, a esto, no porque... Digamos, no era tu proyecto ¿no? inicial de, de vida ni, ni profesional, pero claro, a mí me gustaría ya preguntarte por el, por el título del libro. Tú eres lo único que falta en tu vida. Claro, dice uno, bueno, en mi vida estoy yo. No, pues no estás, o no estás al 100% o estás muy lejos ¿no? de, 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 de estar presente ¿no? en, sí. en, en tu propia vida. Mira,
0: este tú uh -huh. eh, no es un yo. Bien. El yo es una jaula mental. El yo es insatisfacción, es infelicidad, yo quiero, yo necesito, yo espero, yo, 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 yo. Es una sociedad narcisista, es una sociedad tremendamente egocéntrica en la que vivimos y entonces... Cuanto más tenemos, más queremos y más vacío nos sentimos. El tú que falta en tu vida no es un yo, el tú es un estado de presencia, conciencia y dicha. Es decir, cuando tú estás verdaderamente conectado con lo que verdaderamente eres, de alguna manera la mente, los pensamientos, toda esa neurosis que tenemos, esa jaula mental, se va disolviendo y ahí reconectamos con... Nuestra verdadera naturaleza, que hay, hay paz, hay dicha, no. hay, hay armonía. El tema está en que estamos tremendamente desconectados y estamos tremendamente identificados con este ego, que es un poco lo que el enneagrama explica, ¿no? Cómo, claro. cómo te manipula el ego y
1: cómo puedes salir de esa,
0: de esa jaula mental. ¿no? Claro,
1: ahora hablaremos del enneagrama. Yo te diré, bueno, ¿y cómo podemos conseguirlo? Pues me dirás, lee el libro, ¿no, Carmen? Y que se lo lean también los, eh, los lectores. Pero bueno, algo nos vas a contar y nos vas Por a explicar supuesto. aquí. Y me gustaría que nos explicaras, Borja, qué es esto del, del enneagrama, ¿no? ¿Y cómo llegas hasta esa herramienta de conocimiento? Sí, yo, yo en mi caso toqué
0: fondo con 19 años, ahora tengo 42, y cuando uno toca fondo todo se vuelve negro, ¿no? Una crisis profunda, vacío, sin sentido, tristeza, ansiedad, miedo. No le había mucho sentido a, a, a la sociedad en aquel entonces. Estaba muy enfadado con los adultos, ¿no? Y, y oye, me sabe más si un adulto escuchándome porque no me siento nada identificado con los adultos. Estoy muy conectado con el niño que fui, ¿no? Gamberro. Y entonces no fui al psicólogo, no me mediqué, no me suicidé, entonces ¿qué te queda? Pues coño, en el año 2000 me fui a la librería y me fui a, a, a buscar libros de filosofía, de psicología y ahí estuve acumulando conocimiento hasta que finalmente dicen que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado y apareció en forma de enneagrama. Uh -huh. Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe a grandes rasgos nueve tipos de personalidad y cada uno de estos n -tipos, pues eh, tiene una parte oscura, la parte egoica, la parte limitada ¿no? y una parte más esencial, una parte más consciente. Entonces, en aquel momento cuando empecé a leer, ostras, para mí fue como una bofetada tremenda mi ignorancia porque por primera vez en mi vida empecé a encontrar la raíz de mis problemas, la raíz de mis conflictos y empecé a flipar, a decir, ostras, empiezo a encontrar como respuestas uh -huh. para salir de este sufrimiento. ¿no? Entonces, bueno, me empecé a apasionar. Y, y empecé a compartir esta herramienta porque al final sentí como que todo el mundo tendría
1: que conocer esta herramienta, que es, es maravillosa, ¿no? Bueno, saber más sobre Enneagrama lo, eh, se puede saber leyendo tu, tu libro y leyendo otros libros, ¿no? los que ya has sí. tratado también esta herramienta. ¿Esto se puede aplicar a escépticos, eh, Borja, a los que, bueno, pues dicen, oye, esto que me está contando… Sí, sí, no, sí, lo, sí. No, no lo veo.
0: Bueno, lo primero que le diría a la gente es que no se crean nada. Tú uh -huh. tampoco. Ser muy <risas> escépticos. Eh, hay que verificarlo a través de la experiencia personal, ¿no? Yo yo me considero un gran escéptico, de hecho en su día empecé leyendo a Nietzsche, a Sartre, a Camus, existencialismo puro y duro, y, y cuando la vida te, hace, te lleva ese sufrimiento, te vuelves más humilde, y hay que abrir la mente, y el enagrama funciona porque, porque realmente para mí es para escépticos, porque al final sí. si tú entras con la mente abierta, sin prejuicios, con honestidad radical, que es complicado porque la gente en general vivimos en el autoengaño permanentemente, te miras en este espejo, y cuando ves tu eneatipo dominante a grandes rasgos, mm. ostras, es, es muy difícil no reconocerse. Y hay mucha gente que se pone a llorar, hay mucha gente que, que siente rabia, hay mucha gente que siente vergüenza, porque realmente te ayuda a, a entender realmente por qué eres como eres, cómo funcionas. Y eso es un punto de inflexión en tu vida. O sea,
1: entiendo que tú ya te identificas y a raíz de identificarte pues ya puedes actuar, ¿no? Y mejorar, ¿no? Por ejemplo, tu vida o tu día a día, ¿no? Sí. Aquí no estamos hablando de que sí. le vayas a solucionar la vida no, a, los, no, no, a, a todo el mundo, ¿no? Sí. No, pero pongo
0: un ejemplo, pongo mm. mi propio ejemplo. Es decir, sí. que, que descubrí en su día y que, y que sigo descubriendo porque esto es un trabajo diario no el eneatipo 1 es dominante en mí, por ejemplo, uh, la herida de nacimiento o sea, es la sensación de insuficiencia e imperfección. Nada nunca es suficientemente perfecto. Y eso te acompaña cuando estás desconectado de ti mismo, cuando estás muy en la mente. Entonces, ¿qué pasa? Pues Desde ahí desarrollas una percepción neurótica de la realidad, que es que soy imperfecto, el mundo es imperfecto, los demás son uh -huh. imperfectos, y una motivación egocéntrica que es, bueno, pues tengo que ser perfecto, tengo que perfeccionar el mundo. A partir de ahí surgen toda una serie de defectos egoicos, estructurales, como por ejemplo son la autoexigencia, el perfeccionismo, y, y de ahí pues rigidez, dogmatismo, y de ahí surgen unos resultados. Pues en el caso del uno, pues frustración, ira, ¿no? eh, amargura, y finalmente todo esto te lleva a una crisis existencial. ¿no? Al final dices, esa crisis existencial es muy coherente con esa herida de nacimiento. Entonces el eneagrama te ayuda a profundizar, decir qué es lo que tú sientes cuando estás desconectado de ti mismo y toda la construcción del personaje, de ese yo que hemos hablado al principio, uh -huh. que es el ego, la máscara, la coraza, la personalidad y cómo irremediablemente nos lleva a la experiencia del sufrimiento. Entonces la gente, cuando estamos en el ego, no queremos escuchar este tipo de reflexiones porque no queremos que nos confronten la ignorancia porque claro. es muy doloroso. Y por eso necesitamos llegar a una saturación de sufrimiento. Entonces desde aquí la invitación es ojalá que la gente no tenga que llegar a esa saturación. Eso te iba a decir, ¿no? Pero parece como...
1: Imprescindible, a mí me pasó también. Bueno, ¿no? yo creo que el sufrimiento, bueno, es algo que forma parte ¿no? de, de, de nuestra vida. Siempre nos ocurre algo, sí, ojalá no, sí. pero que inevitablemente nos provoca ese ese sufrimiento. Eh, háblame, Borja, de la de la academia, ¿no? Con K, que es, eh, está destinada a los jóvenes, porque lo decías al principio, hay un, un vacío, un vacío enorme, sí. la educación emocional, ¿no? Sí. Y sobre todo los más jóvenes, porque en los centros educativos y en las casas esa educación emocional, que llegará, dices, que llegará, sí, pero sí. de momento no ha llegado.
0: Bueno, a raíz de mi propia experiencia personal ¿no? de, de sentirme tan perdido en la adolescencia Y no encontrar ningún adulto Que viera que tuviera las cosas más claras Porque veo que la, la gente está igual de perdida Aunque igual no lo reconoce pues eh, hace 11 años montamos la Academia, que es un movimiento ciudadano que promueve educación emocional, autoconocimiento, de forma gratuita, para chavales entre 18 y 23 años. Somos más de 2.500 voluntarios, estamos más de 50 ciudades en 7 países, estamos en Sevilla. Son 100 horas de clases gratuitas, de las grandes lagunas del sistema educativo industrial, para acompañar a, a jóvenes que lo piden voluntariamente, que son muy sensibles, muy inquietos, que quieren conocerse, que quieren transformarse, que quieren reinventarse. Y un poco trascender este sistema educativo industrial que ha quedado obsoleto hace décadas, ¿no? Y este es un movimiento ciudadano, insisto, que funciona gracias al altruismo de muchas personas que han pasado por una crisis y de madre mía si me hubieran explicado estas cosas cuando tenía
1: 18 años, ¿no? Claro, y además eh, con 18 años yo creo que además es más complicado, ¿no? Todavía no sé si el autoengaño es peor cuando uno es joven o cuando... Bueno, cuando ya es mayor tiene algo más de experiencia, ¿no? Y, y se conoce un poquito. Otro de tus libros, Las casualidades no existen espiritualidad para escépticos, ¿no? Y vuelvo a eso del escepticismo. Claro, yo he leído ¿no? parte de tu historia y nos hablabas de esa gran crisis, ¿no? Pero incluso eh, leí que pasaste vergüenza cuando compras un libro, ¿no? El primer libro de autoayuda o de bienestar emocional, sí, 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 ¿no? Sí,
0: sí. Bueno, como te decía yo al principio, pues iba para hacer un camino muy, muy pedante, muy arrogante, muy occidental, ¿no? y el sufrimiento pues al final me, me, me redirigió hacia la filosofía oriental. Ahí es yo personalmente uh -huh. donde he encontrado las grandes respuestas en el arte de, de ser uno mismo, de ser feliz, de romper moldes, de romper cadenas mentales y en este libro pues le hago un homenaje a la espiritualidad laica uh -huh. porque la religión es para las personas que tienen miedo de ir al infierno, la espiritualidad es para las personas que ya hemos estado en el infierno. Es una metáfora del sufrimiento, entonces nuestra verdadera naturaleza, cuando tú quitas las capas y capas de cebolla psicológica, te encuentras con, con la parte espiritual, la parte intangible. Y eso es lo que verdaderamente te sana y te mantiene cuerdo en esta, en esta sociedad. Entonces, el eneagrama por ejemplo, es una herramienta que hace de puente entre la psicología y la espiritualidad. Algo que todavía hoy en día se mete en el saco siempre de la religión, del mismo modo que el autoconocimiento se mete en el saco de, de la autoayuda. Todavía estamos un poco confundidos y por eso hace falta a veces explicar estos conceptos con más profundidad. Que además lo
1: haces, bueno, está bien, Borja, es tu profesión ahora, te dedicas a esto, pero esto el objetivo principal que tienes es precisamente ayudar ¿no? Ayudar a, la, a las personas para que salgan de ese, de ese pozo, ¿no? de ese autoengaño. ¿no? Yo siempre
0: escribo libros que son un reflejo sí. del momento vital en el que estoy viviendo y escribo esos libros que me, ojalá me, me hubiera encantado leer cuando estaba pues todavía más perdido porque esto no mm. se acaba nunca y, y sobre todo con, con, con la mayor capacidad divulgativa para que cualquier persona eh, pueda acceder a este conocimiento que nos hace libres, que nos empodera y que nos permite, pues oye, volver a este manicomio social, pero con más cordura y, y sin perdernos tanto, ¿no?
1: Bueno, del manicomio no podemos salir porque vivimos en no. un auténtico manicomio, pero bueno, podemos ser algo menos locos, ¿no? Exacto, exacto, y riéndote un poco más de riéndote ti mismo. Un poco. Eh... Qué importante, ¿verdad? La, oh, la, la risa, el sentido mía. del humor, el sí, reírse de uno mismo, ¿no? Sí, sí. Uf. Si no fuera por el humor, yo creo que no, no, no habría salida. ¿eh? Bueno, te voy a acabar con algo con humor, porque leyendo también, claro, además decías antes, yo no quiero ser un adulto, ¿no? Yo prefiero ser el niño, y veo que te llamaban el geo, ¿no? Eso es de lo sí. tranquilo que eras, ¿no, Borja? Sí, sí, yo te sí. voy a muy tranquilo, pero. Bueno, la verdad que era, era hiperactivo, movidito,
0: y la vida me ha recompensado con un hijo que es todavía más movido que yo, y ahora, ahora me acuerdo pero mucho de madre. hermano? Sí, sí, y digo, joli tremendo, tremendo. Bueno, Borja, ha
1: sido un placer, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. gracias por pasarte por aquí. Por Días de Andalucía, aprovechando esa presencia en la Feria del Libro de Tomares, que disfrutas mucho con, con sus lectores y que puedas tener eso, esos encuentros. Un placer, Borja. Gracias. 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 Adiós.
0: Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.